0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Amícar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 8 de julio, y voy a hablaros de que la perfección cuesta, si no que me lo digan a mí. Cuesta, cuesta mucho. A Apple le ha costado mucho llegar a determinados sistemas que podemos calificar de perfectos. Le ha costado mucho llegar a la perfección de Apple Music, un servicio mediante el cual tú pagas 10 pavos al mes, puedes escuchar eh, música en streaming de forma ilimitada, en muchas ocasiones los más rabiosos estrenos, en la mayoría de las ocasiones incluso a veces estrenos eh, exclusivos, eh, videoclips, conciertos, un montón de historias, y además puedes subir eh, tu propia música si es que acaso... Eh, ...no estuviera en el, en el servicio... ...y queda automáticamente sincronizada... ...entre todos tus dispositivos... ...esta es la evolución de un sistema... ...que ya nos parecía perfecto... ...que era iTunes Match ¿no? ...que nos ahorraba... El, ...la penosidad de tener que andar sincronizando... ...con el cable nuestra biblioteca de música... ...forjada durante siglos... ...de ripear toda nuestra colección de CDs... ...con iTunes Match... ...toda esa música se fue arriba a la nube... ...incluso sustituyeron nuestros archivos... ...por otros suyos con más calidad... ...llegado el caso... ...y bueno pues eh, era el Edán, ...por así decirlo para muchos de nosotros... ...pero incluso eso pudo alcanzar la percepción... La, per- ...la perfección por así decirlo... ...con el sistema de Apple Music... ...o quedarte con iTunes Match... ...si es que no quieres pagar evidentemente... o ...no necesitas pagar los 10 euros al mes... ...porque con tu propia música... ...ya bajas de estampas... <ríe> ...y no necesitas el catálogo ilimitado ¿no? También parece perfecto... Para nosotros, eh, iCloud Photo Library, de nuevo un sistema mediante el cual todos tus, tus dispositivos están eh, sincronizados en tiempo real en cuanto a las fotos que tomas. Eh, ya no tienes que preocuparte qué fotos sincronizas con tu teléfono para poder llevarlas y verlas tú o enseñárselas a la gente. No, simplemente tienes todas tus fotos siempre contigo. ¿Mm? Y además el, el dispositivo gestiona todo esto inteligentemente, es decir, si tu teléfono evidentemente tiene menor capacidad de lo que ocupa tu librería de fotos, el propio el propio sistema va a ir gestionando eso y te va a ir dejando versiones pequeñas, thumbnails de las fotos, para que en un momento dado puedas tener siempre una visión eh, pequeñita, aunque sea, de las fotos que tienes, puedas navegar y solo te descarga la foto grande a todo su tamaño cuando tú se lo reclamas, porque vas a hacer una edición, o la vas a compartir o alguna cosa de esas tampoco es ninguna novedad, es decir, en todos estos sistemas que os estoy diciendo de fotos y de música, también hay otras empresas, otros sistemas incluso completos como Android y Google, que también han llegado a perfecciones iguales o similares y lo han hecho antes y mejor o peor, y también aplicaciones de terceros, es decir, antes de que existiera iCloud Photo Library, incluso antes de que existiera Google Fotos, existieron algunos servicios de terceros que desgraciadamente tuvieron que cerrar y que ya nos estaban ofreciendo eso, ¿no? Una sincronización perfecta entre todos nuestros dispositivos y en tiempo real. Yo siempre pedía, he pedido esto durante años, que todas las fotos que tengo en mi ordenador estén exactamente iguales en mi teléfono y que si borro una foto de mi teléfono se borra de mi ordenador. ¿Vale? Es decir y que el espacio que ocupa el dispositivo se gestione inteligentemente para que esto no me suponga realmente un problema ¿no? porque había mucha gente que decía no, no, yo prefiero sincronizar a mano porque solo tengo 16 gigas lo hemos pasado y hay mucha gente que sigue sufriendo mucho esto los 16 gigas y tal pero bueno, yo siempre he confiado en que la gestión automática e inteligente de un sistema va a funcionar mejor que el que yo tenga que parar mi vida para borrar o sincronizar fotos pues estos sistemas perfectos cuestan mucho en llegar Insisto, en distintos niveles de, de, de perfección. Habrá quien le dé igual el tema de subir la música propia a, a esa nube y considerará que Spotify es un sistema más perfecto porque tiene un mejor sistema de recomendaciones, una mejor interfaz. Vale, no, no estoy hablando ahora mismo de supremacismo manzanero, ¿ok? Es decir, estoy eh, simplemente... ...diciendo que estos sistemas... ...de Apple Music, de iCloud Photo ...se han perfeccionado hasta ya prácticamente el extremo... ...siguiendo el camino que Apple ha marcado... ...Spotify, Amazon, Google han marcado otros caminos... ...y también han alcanzado, digamos... ...sus propios niveles de perfección... ...no estoy diciendo que... ...estos servicios sean más perfectos que los de la competencia... ...simplemente estoy diciendo que todos, en general los servicios... ...han llegado a ese nivel de perfección... ...Apple también lo había conseguido... ...con otro servicio no muy conocido... ...iMovie Theater. ¿No? iMovie, ya sabéis, la aplicación para editar tus vídeos, y Theater, esta palabra en inglés que significa teatro. Teatro en un sentido amplio, ¿no? Porque. En este caso no se refería a obras de teatro, sino que se estaba refiriendo a películas, a nuestras películas. Con iMovie Theater nosotros podemos compartir en ese espacio, que dependía de iCloud, de nuestro espacio en iCloud, podemos compartir las películas que editábamos con iMovie. Y esas películas estaban automáticamente disponibles en todos nuestros dispositivos, porque en el Mac, en la aplicación iMovie, teníamos iMovie Theater, es una opción que hay dentro. En nuestros dispositivos IOS, en la aplicación iMovie, también teníamos ahí dentro la pestaña de Theater y ya, para matarnos en el Apple TV había una aplicación de iMovie Theater, con lo cual pues esto era el Edén, por así decirlo para compartir nuestras nuestras películas caseras porque mm, a, a base de perfeccionar las cosas todo esto había caído fuera, tú antes cuando sincronizabas por cable, en iTunes elegías la música que querías sincronizar las fotos que querías sincronizar y las películas caseras o no que querías sincronizar cuando pasamos todo esto a la nube y cuando incluso nuestro catálogo de películas compradas está también en la nube eh, el el vídeo casero o propio, por así decirlo, por resumir se queda en un espacio vacío, ¿no? lejos de la nube, de la nube de Apple y este sistema era absolutamente perfecto a ver, no era del todo perfecto por ejemplo, no podías compartir películas de más de 10 minutos bueno, eh, y pensabas tú, pues ya evolucionaremos este servicio acaba de empezar bueno, pues no hemos evolucionado no. Hemos involucionado Este sistema, que era un sistema, digamos, perfecto Que también Apple había dado con la, con la tecla ¿Vale? Ha desaparecido En las últimas actualizaciones, en el último mes De las aplicaciones de iMovie Ya finalmente se le ha dado el carpetazo A iMovie Theater Un servicio que además Apple ha dejado morir muy malamente Porque ya hacía mucho tiempo Que la aplicación de Apple TV no funcionaba correctamente Y si te, se, se te ocurría Imprudente de ti Eh, llamar a soporte pues te metías en ese típico bucle que siempre aparece en soporte de Apple de lo primero, restaure usted desde cero, sin copia de seguridad todos sus dispositivos, los de toda su familia los de los papás del grupo de Scouts y los de la gente del trabajo así para empezar, directamente entonces seguía así sincronizar. Eh, finalmente, que lo que ha hecho Apple, pues, mmm, pues no sé bien por qué, porque entiendo que, bueno, pues hay cosas que son complicadas tecnológicamente, pero mmm, si hay un Tesla flotando en el espacio, digo yo que podemos poner, que la empresa con más dinero del mundo puede poner unos cuantos ingenieros full-time una semana, que tampoco les llevará más a arreglar el tema de iMovie Theater en el Apple TV. Pero no. Lo que han hecho, sin embargo, ha sido cargarse el servicio, ¿vale? Entonces, ahora cuando mmm, te vas a tu aplicación iMovie en el Mac, ves, bueno, la aplicación iMovie Theater ya lleva tiempo sin estar disponible en el Apple TV, ¿de acuerdo? Los que la tenemos instalada, sí llevamos también tiempo con, chocándonos como hojas contra los cristales, intentando que aquello sigue sin funcionar. Ahora cuando entras a la aplicación iMovie en tu, en tu Mac, esa pestaña ya no está disponible, pero sigues teniendo, sin embargo, eh, la opción en uno de los menús ¿no? en, la, en, la, en el menú ventana que te, te permite acceder directamente ahí a otros espacios a los que generalmente puedes acceder con un clic pero a ti te gusta hacerlo por ahí y donde ves además también los, los accesos con teclado digo esto en todas las aplicaciones ves que sigue existiendo el, el, el menú teatro entonces cuando eh, accedes ahí se abre una ventanita donde te avisa que movie Theater está discontinuado te enseña ahí todas las películas que en su momento tú hubieras subido a iMovie Theater y te da la oportunidad de descargarlas porque claro el tema está en que cuando tienes este, este servicio a tu disposición y depende de iCloud, confías en él. Y entonces ocurre, y yo he estado siguiendo en los foros durante años todo este tema, ocurre que la gente carga sus vídeos en iMovie, se pega su curro de edición, coge su película y la sube a iMovie Theater. Ya la tiene disponible en todos sus dispositivos y además pues la tiene también eh, en la nube de iCloud, con lo cual pues borro todo el material original de iMovie porque ya tengo mi copia única, segura y en su sitio, porque eso está ahí arriba y está ya salvaguardado, ¿no? Entonces, durante todos estos años ha habido mucho drama con la gente que de pronto tenía problemas para acceder a sus películas porque era la única copia, por así decirlo, que tenían, seguros como estaban, de que estaba salvaguardada y, bueno, pues eh, ahora ese drama pues, vuelve de nuevo, ¿no? Porque eh, parece ser que hay alguna gente que se está encontrando con que algunas de las películas que... Hace un par de meses estaban ahí disponibles, ahora el servicio les dice que no es capaz de encontrarlas. En fin, pues estas cosas. Estas cosas que te llevan un poco a desconfiar de los sistemas en general, ¿no? Perfectos o no. Muchas veces pensamos, no, esto lo tengo aquí, eh, confío en el sistema, confío en sus copias de seguridad, confío en, en, en sus versiones como de los documentos, como tienen muchos sistemas, ¿no? Saber que no solo puedo abrir este documento de Word o de Pages o de Google Docs o como infierno se llame, sino que además puedo navegar un poco hacia el pasado para buscar la versión de la semana pasada o lo que sea. Cuando ocurren estas pequeñas cosas, incluso cuando esa pequeñísima escala, porque esto de Movie 7 entenderéis que tampoco era usado por todo el universo mundo, un pequeño halo de desconfianza se cierne sobre ti. Dice Apple que si ahora queremos compartir estas películas con todos nuestros dispositivos, que usemos iCloud Photo Library, ¿no? Que mmm, bueno, pues no, no está mal, no, no es mala idea. Lo que pasa es que, claro, no es exactamente lo mismo y, y, y las circunstancias en las que nace iMovie tampoco son las que tenemos ahora. Tú antes te, tus películas caseras dependían de un dispositivo externo a tu teléfono. Generalmente la grababas con una cámara. Con lo cual, pues esas tomas básicamente pues las editabas, las montabas y creabas la película definitiva y esa película definitiva pues la mandabas a tu ordenador o intentabas ver, mandarla a tu Apple TV que era la forma de compartirla con los demás, incluso cuando ya eran más osado y los iPhone avanzaron un poco más, la mandabas a tu iPhone. Ahora se crean en el propio iPhone y tengo la idea de que eh, generalmente en los últimos 5 años Creo, creo que todo el mundo monta menos películas, eh, edita menos películas caseras de lo que lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque hay mucho más material. Es decir, nos hemos acostumbrado a digerir otro tipo de cosas, a digerir la grabación inmediata. Y si fuimos a la graduación del niño, o fuimos al cumpleaños, o celebramos el cumpleaños de los gemelos, o hicimos no sé cuántos, pues con ver los vídeos que grabé ahí me basta, ¿no? Ya no necesito ese proceso porque requiero de más inmediatez. ¿Qué es esto de que has editado ya la película? No, acabas de grabar los vídeos, del insisto, de los gemelos soplando las pelas y antes de que, de que se apague del todo el, el, la última mecha de la vela cuando todavía tiene esa pequeña lucecita amarilla de que todavía está incandescente, ya ha llegado el vídeo al WhatsApp de la familia que está allí y que lo acaba de ver. Entonces, claro, toda esta necesidad de inmediatez ...hace que nos saltemos... ...pues las carátulas... ...los filtros... ...las transiciones... ...las diez de últimas... ...y todo ese tipo de historias ¿no? Entonces claro... ...coger el vídeo editado de las vacaciones... ...y meterlo en el carrete de fotos... ...me sigue pareciendo... ...que no es su sitio... ...pero quizá porque yo he vivido todo lo anterior... ...he vivido la sincronización con cable he vivido la pestaña en iTunes donde mis películas caseras quedaban separadas del resto de películas y he vivido esa perfección, esa maravilla que es iMovie Theater y que Apple, por ignoro que caprichos, ahora nos niega. Si tenéis ideas fantásticas, aplicaciones o cualquier cosa que nos vaya a abandonar dentro de dos años pero que de momento nos haga disfrutar, mediante los cuales podamos compartir nuestras películas caseras... Pues eso, espero todos vuestros comentarios al respecto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.